0: Haben wir auch schon äh, große Gruselgeschichten gehört von, von Kunden, die irgendwie zehn Jahre lang die Steuer falsch ausgewiesen haben und dann tausende Euro nachzahlen mussten? Hey, also das, ja, das, ja, das ist, ist äh, wirklich böse. Ja, und das lässt sich mit Baby auch alles vermeiden, wenn man es eben richtig einstellt und man kann ja. eben seinen Steuerberater Zugänge geben, automatisch exportieren lassen.
1: Online-Shop-Geflüster. Psst. Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heuße mit René von Bilbi Bilby ist eine Multichannel-Software, die dein Leben als Online-Shop-Betreiber oder als Online-Händler leichter machen soll. Mit 16.000 Kunden, ich bin mir sicher, du hast auch schon mal was von BILBI gehört. Ähm, geiles Tool und ich möchte heute mit René, sie ist Head of Marketing und war tatsächlich die erste weibliche Mitarbeiterin bei BILBI, mit ihr einmal so ein bisschen äh, schauen, wo kann Bilby einem das Leben leichter machen, was hat es für coole Funktionen. Äh, ich finde es auf jeden Fall eine spannende Sache und einige von unseren Kunden haben es auch im Einsatz. Deswegen freue ich mich, dass du hier bist, René, dass wir heute mal ein bisschen über BILBI, Bilbi quatschen können. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Äh, danke für die Einladung. Schön, dass wir heute hier sein können. Oder ich,
1: ich äh, im Namen von Bilby. Yes. <lacht>
0: genau, ich freue mich.
1: Sehr nice. Für die Leute, die jetzt Baby noch nicht gehört haben, ja, was auf dem Deutschmarkt eigentlich, wenn man irgendwo sich schon mal äh, damit beschäftigt hat, wie man sich so das Leben etwas äh, leichter und automatischer machen kann, äh, ungewöhnlich wäre, dass man an Baby vorbeigegangen ist. Aber was macht Baby für die, die es noch nicht wissen?
0: Also ganz, ganz grob gesagt äh, machen wir alles für dich nach dem Kauf, also die komplette Auftragsabwicklung. Angefangen bei Auftragsdokumenten, über Versand, Kundenkommunikation, Vorbereitung, Buchhaltung, Lagerverwaltung, ja, eigentlich alles, was nach dem Kauf so anfällt, äh, um wir eben oder den Online-Shop-Betreibern das Leben zu erleichtern. Äh, Im besten Fall läuft es auch äh, so automatisiert, dass man irgendwie im Garten sitzen kann und einen Cocktail trinken kann und halt das Ganze nicht mehr manuell irgendwie schreiben muss, verschicken muss oder
1: was auch immer. Genau, ja. ganz grob. Ja, und, und ich glaube, Baby kann man ja auch so beschreiben: Es ist eine Software, die dafür sorgt, dass oder ein, ein Ort ist, wo die ganzen anderen Tools, die man so nutzt, also seien das jetzt Verkaufsplattformen wie Shopify oder auch Marktplätze wie Amazon etc., wo einfach alles zusammenfließt, ein zentraler Ort, von dem dann aus äh, die weiteren Dinge geregelt werden und man auch äh, dieses ganze Zahlungsabwicklung Abwicklung, Abwicklung und sowas da hat.
0: Genau, also grundsätzlich ist der Gedanke, dass Baby irgendwann so die Zentrale ist, die in der Mitte steht, womit man halt alles macht, äh, so dass man eben nicht mehr irgendwie da und da reingucken muss, also in die verschiedenen Kanäle und man hat ja vielleicht auch noch weitere Tools für, was auch immer, für Funktionen und genau der Gedanke ist halt, dass Baby so in der Mitte steht, alles sammelt äh, und man eben alles zentral an einem Ort hat und nicht irgendwie an fünf verschiedene Sachen denken muss, sondern halt ja genau eine eine ein Herzstück hat.
1: Ja. Ist auf jeden Fall sehr sehr gut, weil als Online Shop Betreiber, wenn man an dem Punkt ist, da ist man ja, also das da muss man ja noch nicht riesengroß sein, wo ein Tool wie Bilby Sinn macht und wo wo die auch äh, gängigerweise im Einsatz sind, da ist es einfach super, wenn man äh, ja Partner hat, die einem das Leben leicht machen, ein paar Aufgaben abnehmen, weil davon hat man nämlich eh schon viel zu viele äh, und äh, hat teilweise Schwierigkeiten, damit den Fokus richtig zu setzen und gerade jetzt die Auftragsabwicklung ist aus meiner Sicht auch eine Aufgabe, die einfach die muss so automatisiert wie möglich ablaufen, weil man schafft keinen wirklichen Wert damit. Man sorgt einfach nur dafür, dass der Auftrag halt vernünftig abgewickelt wird, wie der Name auch schon sagt. Von dem her, so wenig Zeit wie möglich sollte man damit äh, aus meiner Sicht aus, äh, sich mit auseinandersetzen. Genauso wie beim Thema Logistik und Versand. So das Thema Pakete selbst packen, ist ja auch immer so eine Frage bei kleinen Online-Händlern, die dann aufkommt, ab wann macht Sinn, das irgendwie auszulagern oder sich äh, Unterstützung zu holen. Ihr habt ja im Grunde, Zumindest äh, verstehe ich das so, drei große Aufgabenblöcke, wo ihr irgendwie supportet. Das ist einmal die ganze Auftragsabwicklung, dann Artikelverwaltung und auch Lagerverwaltung an einem zentralen Ort und das Thema Automatisierung. Ich würde gerne mit dir jetzt in äh, ja, diesem Gespräch einfach die drei Punkte mal so ein bisschen lang gehen, gucken, wie sollte man es auf gar keinen Fall machen? Ja, was sind so die <lacht> üblichen Fehler, die gemacht werden? Und wie sollte es in einer idealen Welt aussehen, dass man es einfach so easy und zuverlässig wie möglich am Laufen hat? Und ich würde sagen, wir starten einfach mit der Auftragsabwicklung. Da sind wir gerade sowieso schon ein bisschen eingestiegen. So ein Online-Shop-Betreiber, ja, der jetzt vielleicht 10.000 Euro Umsatz im Monat macht, merkt, hey, da kommt doch schon ganz schön viel zusammen irgendwie, einfach um, um alles abzuwickeln. In einer ganz schlechten Welt, da, wie sieht sein Alltag aus? Was macht der für Aufgaben, die eigentlich gar nicht sein müssen?
0: Ja, in einer ganz schlechten Welt hat er irgendwie äh, eine Word-Datei oder eine, eine Text- und dokument je nach äh, <lacht> <lacht> Wo dann irgendwie so eine Tabelle ist, die jedes Mal verrutscht, wenn er irgendwie die nächste Zeile äh, eingibt wo die Rechnungsnummer immer gleich ist und nicht fortlaufend ist und äh, wo er irgendwie dann ja überall reingucken muss und sagt, haben ist es jetzt noch eine Rechnung schreiben hat, irgendwie tausend Zettel auf seinem Schreibtisch liegen äh, und macht halt alles irgendwie manuell, obwohl er halt, er oder sie, das gar nicht machen müsste, ähm, vergisst dann irgendwo auch Rechnung zu erstellen oder ein Paket zu versenden, weil es halt einfach chaotisch unstrukturiert ist und man einfach ja gar keinen Plan davon hat, was man jetzt überhaupt als nächstes machen muss. Ja. So würde ich es zusammenfassen.
1: Ja, safe. Also ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die man irgendwie organisieren muss. Und wenn man nicht gerade der Beste im Organisieren ist, dann äh, gehen auf jeden Fall Dinge schief. Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben ja selbst auch einen äh, Online-Shop aufgebaut. Und ganz früher, als ich auch noch unter 18 war, ja. da hatten wir einen Brötchenservice. Ähm, und da kann ich mich auch an die Zeiten erinnern, wo wir mit Excel gearbeitet haben. Bestimmt fast zehn Jahre, wo wir mit Excel gearbeitet haben. Und das ja, war ein ja. Chaos. Ne? <lacht> selbst bei 400 Euro Umsatz im Monat ist Excel ein katastrophaler Zustand, <lacht> bei solchen Themen zumindest.
0: Ja, man muss ja auch immer gucken, klar, man fängt irgendwann einen kleinen an und bei drei, vier Bestellungen macht vielleicht auch ein Excel oder irgendwie die Rechnung manuell schreiben noch Sinn, aber grundsätzlich sollte ja eigentlich Anspruch von jedem Online-Händler sein, dass man irgendwann mal mehr hat. Und dann denke ich mir immer, man kann einfach direkt von Anfang an das auch solide aufbauen, sich eine gute Basis bauen, um dann eben auch die Möglichkeit haben, äh, zu, ja. zu wachsen, zu steigern, mehr Bestellungen zu haben, ohne dann sich zu überlegen, oh shit, jetzt habe ich das die ganze Zeit irgendwie mit so einer Excel-Datei gemacht, aber jetzt komme ich da gar nicht mehr hinterher. Und dann hat man ja gar keine Zeit dafür. von daher äh, finde ich auch immer, egal wie viele oder wie wenig Bestellungen man hat, äh, sollte man irgendwie von vornherein das irgendwie gut strukturiert machen. Einfach auch, damit man auch eine Rechtssicherheit hat. Ne? Weil es ist ja auch, ja. wenn du irgendwie keine... Angefangen bei den Rechnungen, wir haben so viele Kunden, die zu uns kommen, die dann sagen, so ja, ich würde jetzt mal so ein Tool nutzen, ich mache das schon ein paar Jahre, ich habe aber irgendwie noch nie eine Rechnung erstellt So und dann kannst du halt auch ganz böse Post vom Finanzamt irgendwie kriegen oder wenn ja. du irgendwie die Steuerfalls ausgewiesen hast oder das sind ja einfach so Kleinigkeiten, an die man vielleicht gar nicht denkt im ersten Moment, die einen ja. aber dann auch echt ähm, ja schmerzlich irgendwann zu spüren lassen kommen könnten und das ja. kann man halt auch direkt vermeiden, wenn man es halt von Anfang an gescheit macht.
1: Ja, das sind Themen, die dürfen nicht passieren. Ich wollte gerade noch ein eigentlich dazwischen wer werfen, aber das habe ich mir mal gespart, weil das darf einfach nicht passieren. Ähm, ja. Safe. Also, ich bin da, ich bin da gleicher Meinung. Wenn man jetzt einen Online-Shop startet mit dem, mit dem Mindset, yo, lass mal gucken, wo das hinführt, mal die ersten Verkäufe reinholen, dann kann man aus meiner Sicht auch gleich nach Hause gehen, weil das ist nicht das Mindset, mit dem man irgendwie ein großes, großes Business aufbaut. Ähm, von dem her, wenn man das richtige Mindset hat, ambitioniert ist, dann würde ich gleicher Meinung wie du, sollte man sofort zusehen, dass man einfach vernünftig aufgestellt ist Und da eine gute Lösung hat, die zuverlässig einem unter die Arme greift und dafür sorgt, dass alles irgendwie richtig abläuft. Auch so das Thema Zahlungsabgleiche habt ihr ja auch im Bereich Auftragsabwicklung drin, ist ja auch ein großes Thema irgendwo. Das läuft ja bei euch auch alles automatisiert ab. Wenn man das jetzt alles händisch abchecken muss, man hat allein 100 Bestellungen oder sowas im Monat, ist ja schon eine Katastrophe irgendwo, ne?
0: Ich glaube, bei fünf ist es schon nervig, wenn du dann immer gucken musst, okay, bei Paypal jetzt, okay, hat jetzt hier Hans Müller bezahlt, dann gucke ich noch auf dem Bankkonto, bei kleiner was auch immer. Ne? Also das sind halt auch einfach so, ja, auch wiederkehrende Aufgaben, die man sich halt sparen kann. Ne? Und wenn es dann halt automatisiert abläuft, man hat halt auch die Gewissheit, dass irgendwie nichts hinten runterfällt. Weil wenn man jetzt gerade mal nicht guckt und dann denkt man, ah ja, okay, das wird schon. Und dann hat man nachher aber sein Geld nicht von den Kunden. Und es ist dann aber, was weiß ich, viel lange her. Dann hat man auf Deutsch irgendwann ja auch einfach Pech gehabt. Und äh, ja. das ist ja auch für einfach so, dass man guten Gewissens abends irgendwie sich auf der Couch äh, hinsetzen kann und sagen, okay, es läuft alles, es wird alles abgeglichen. Ähm, ich muss mir irgendwie um nichts Gedanken machen, weil ich irgendwie was vergessen habe, äh, weil irgendwie ein post äh, runtergefallen ist mit dir, prüfe doch mal die Bestellung. Ja. ähm, das sind halt einfach so, so, Kleinigkeiten von, von eben diesen wiederkehrenden Aufgaben. Also das ist eigentlich das, was wir versuchen hauptsächlich, äh, den, den Leuten halt abzunehmen und zu automatisieren, ja. diese Sachen, die immer kommen, jeden Tag, bei jeder Bestellung fast gleich sind, ja. äh, die man sich halt einfach sparen kann, weil es halt auch einfach langweilig ist. Also ich glaube, äh, wir haben alle Besseres zu tun, als irgendwie Konten zu vergleichen und zu gucken, <lacht> ob jetzt jemand äh, überwiesen hat oder nicht. Also ja, da stelle ich ist. mir persönlich auch Besseres vor. Auch die Zeit kann man ja dann investieren in seine Produkte, irgendwie weitere Produkte sammeln, das Business größer machen, ins Marketing stecken, die Marke irgendwie größer machen und ja, das ist halt einfach Zeit, die man wirklich besser, meiner Meinung nach, füllen kann, ja.
1: Safe und ich meine, wenn man da gute Prozesse hat und einfach da wirklich gut aufgestellt ist, dann kann man ja auch Dinge wie jetzt Versanderinnerungen und solche Geschichten auch irgendwo automatisieren und das hat ja am Ende auch zufolge, dass die Leute, die Kunden einfach auch eine bessere Experience haben, wenn da zuverlässig Angaben gemacht werden und zum richtigen Zeitpunkt dann die jeweiligen E-Mails rausgehen. Auf jeden Fall,
0: weil sonst kriegst du ja auch tausend E-Mails von deinen Kunden, also ja, wann kommt denn jetzt meine Bestellung, ist die überhaupt eingegangen, ja. äh, was halt einen ja auch aufhält, ne, und so kann man sicher ja sagen, okay, der Kunde ist glücklich, weil er wird irgendwie auf dem Laufenden gehalten, kriegt irgendwie seine Tracking Nummer, kann am Fenster stehen und warten, bis der Postbote kommt. Und ja, muss sie halt mit sowas irgendwie nicht umschlagen, ja.
1: Ja, lass uns mal, ähm, ich glaube, wir haben alle alle gecheckt, dass es absolut dumm ist, das händisch zu machen und es smart ist, da so viel wie möglich zu, zu automatisieren irgendwo. Jetzt Thema Auftragsabwicklung in der perfekten Welt, ja, was kann man mit BILBI da machen? Also führen Sie mal gerne auch Schritt für Schritt durch, Bestellung ist reingekommen, was kann man jetzt hier über BILBI abbilden und wie funktioniert das Ganze?
0: Also vorweg vielleicht gesagt, man kann es eigentlich auch komplett individualisieren. Also es gibt nicht den perfekten Prozess. Es kommt halt immer so ein bisschen darauf an, was man machen will, auch was für einen Kanal man hat. Ne? Wenn man jetzt ich weiß, mal einen Online-Shop hat und man versendet selber, ist es ein anderer Prozess, wie wenn man jetzt irgendwie einen Logistiker hat oder bei Amazon FBA mitmacht oder so. Von daher äh, grundsätzlich gibt es äh, ganz, ganz viele verschiedene Prozesse und man kann die auch wirklich irgendwie so individualisieren, wie es halt für einen passt. Aber so ganz grob gesagt, im besten Fall ist es halt so, die Bestellung wird eingelesen von uns, ähm, dann landet sie eben im System und dann kann man schon mal direkt eine Bestellbestätigung automatisch rausschicken lassen, so von wegen hier, deinem Bestellungseingang, vielen Dank, äh, wir informieren dich, wenn äh, das weitergeht, wie auch immer. Ähm, dann wird, ähm, je nachdem, äh, auch die Rechnung oder ein anderes Auftragsdokument erstellt, entweder eine Auftragsbestätigung, Rechnung, wie, wie man das halt handhaben will. Manche schicken die Rechnung vorher, manche später das, kommt ganz drauf an, wie man halt äh, lustig ist oder wie man es machen will oder ob man es ins Paket legen will. Ja. Genau, und dann ähm, Lieber nicht. <lacht> Papierloses Büro und so. Ja. <lacht> genau, aber man kann sie dann auch zum Beispiel per E-Mail direkt rausschicken, also dass sie direkt erstellt wird. Ähm, genau, und halt je nachdem, was man eben noch für E-Mails so verschicken will, das kann man halt auch alles automatisch machen. Äh, genau, und dann kommt ja meistens der Fall irgendwie, dass halt der Kunde auch bezahlen muss, wenn es nicht gerade irgendwie vor, äh, PayPal oder so war. Oder Lastschuft, wie auch immer, dann kann man eben sein Bankkonto, Klarna, PayPal, alle möglichen Finanzdienstleister, die man eben so nutzt, anbinden. Da gucken wir dann, rufen eben beides ab, okay, ist da jetzt eine Zahlung eingegangen und matchen das, sodass man dann eben auch diese ganzen Statusaktualisierungen in BW hat, okay, ist bezahlt, dann kann es eben in den nächsten Schritt wandern. Versand und so weiter. Wenn das zum Beispiel nicht passiert, kann man auch automatisch äh, eine E-Mail rausschicken lassen an den Kunden mit einer Zahlungserinnerung, so von wegen hier deinen Stellungseingang, wir freuen uns, dass du irgendwie bestellt hast, bla, bla aber deine Zahlung fehlt noch, halt ganz klassische Zahlungserinnerungen. Ähm, genau, wenn dann irgendwann das Geld hoffentlich eingegangen ist vom Kunden, genau, dann geht es eben in den Versand weiter und man kann das halt auch so weit ähm, automatisieren in der Auftragsabwicklung, dass dieser ganze Versandprozess, dass man da auch nicht jedes Mal überlegen muss, okay, wenn ich jetzt den einen Artikel habe, was nehme ich da für ein Versandlabel und für einen Karton, das kann man halt einmal am Anfang alles einstellen und anlegen, sodass man dann eigentlich äh, nur noch klicken muss, dann wird das entsprechende Versandlabel der Karton und so weiter ausgewählt, sodass man, dass es halt einfach direkt aus dem Drucker kommt äh, und man gar nicht mehr jedes Mal überlegen muss, ah, okay, welchen Karton nehme ich jetzt da, was muss da noch rein, welche Maße, wie groß ist das Gewicht und so weiter. Das muss man ja, ja. mittlerweile auch alles angeben, gerade wenn man zum Beispiel auch ins Ausland versendet. Ähm, also da im besten Fall kann man das eben alles standardisiert einstellen, dass das ähm, schon voreingegeben ist. Dann kommt das aus meinem Drucker, dann gehe ich in mein Lager, drücke mir noch irgendwie eine Pickliste aus mit meinen Bestellungen vom Tag oder gibt's halt einen Logistiker weiter oder so ähm, packt das alles ein und sobald ich eben das Versandlabel im BB erstellt habe wird eben auch äh, je nach Produkt natürlich der, der Tracking-Link und so weiter erstellt, was auch wiederum an den Shop- oder Marktplatz eben zurückgespielt wird, weil da sind die äh, Shopsysteme und Marktplätze ja auch äh, mittlerweile sehr sehr kniepig und sagen, ja, okay, musst müsst es aktualisieren und sonst wirst es irgendwie blockiert, gesperrt was auch immer. Also das wird eben auch alles zurückübertragen, dass man da eben nicht äh, Hände hingehen muss und sagen, na, ja, ich habe hier das äh, versendet ähm, und so weiter und so fort. Äh, und dann wiederum kann man eben auch äh, E-Mail an den Kunden, und schicken hier, deine Bestellung ähm, ist versendet. Äh kommt bald, <lacht> wie auch immer. Äh, je nachdem, manche machen zum Beispiel auch, man kann auch so, so Zwischenflows noch ein paar äh, einbauen, dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn ich jetzt das Versandlabel drucke, wird erstmal die Bestellung auf gepackt gesetzt und die Versandbestätigung geht erst am nächsten Tag raus oder so, wenn das Paket wirklich ähm, zur, zur, zur Versandstelle geht, weil ähm, wir hören es auch so oft, dass dann irgendwie Kunden, irgendwie unseren Kunden schreiben so, ja, aber ihr habt doch gesagt, es ist versendet, aber irgendwie kommt es als nicht, weil nur wenn ich das Label drauf draufklicke, ist es ja noch nicht im Transporter auf dem Weg zu ja. Kunden. Ne? Also da kann ja. man auch so zeitliche Sachen einbauen, dass es halt irgendwie alles ein bisschen verzögert ist. Ja. Genauso wo wir gerade beim Zeitlichen sind, kann man auch im Nachgang irgendwie so hier, irgendwie vor einer Woche hast du unser Produkt gekriegt, gefällt es dir? Bewertungen, diese ganzen Spirenzien äh, kann man dann eben auch noch machen. Genau. Und wenn ich das alles gemacht habe und das Paket ist unterwegs, ist beim Kunden, dann kommt ja so dieser, dieser buchhalterische Teil danach noch, ich habe die Rechnung erstellt, entweder verschickt oder auch im Paket oder was auch immer, da muss ich das Ganze aber ja auch für die Buchhaltung noch vorbereiten und man kann eben in Bilby auch ganz viele Buchhaltungstools anbinden, also so die Klassiker LexOffice, Hefters und so weiter. Man kann aber auch seinem Steuerberater Zugang geben, wir haben auch einen Data-Export und das kann man auch alles automatisch machen, dass eben zum Beispiel am Ende des Monats, am Anfang des Monats, wenn man im wenn man das machen will, alle Bestellungen vom, vom Vormonat irgendwie exportiert werden und automatisch an den Steuerberater gehen per E-Mail, weil das sind ja auch immer so ganz äh, schöne Sachen, die vergessen werden, der Steuerberater. Ja. Äh, und äh, so Steuerthemen sind ja auch nicht ganz schön. Ähm, haben wir auch schon äh, große Gruselgeschichten gehört von, von Kunden, die irgendwie zehn Jahre lang die Steuer falsch ausgewiesen haben und dann tausende Euro nachzahlen mussten. Ja, also ja, das, äh, ja, das ist, ist äh, wirklich böse. Ja, und das lässt sich mit Baby auch alles vermeiden, wenn man es eben richtig einstellt und man kann ja. eben seinen Steuerberater Zugänge geben, automatisch exportieren lassen, sodass man da halt auch wirklich gerade diese essentiellen Sachen, die einem auch irgendwie so die Existenz ernehmen können, wenn man da irgendwie was falsch macht, ähm, halt guten Gewissens äh, ja, auch ablaufen und man sich halt darum
1: keine Gedanken machen muss, genau. Sehr geil. Hört sich sehr einfach an, wenn das so wenn das so reibungslos <lacht> läuft, ja, für den, für den Shop-Betreiber und auch für den Kunden sehr, sehr cool und solche Kleinigkeiten, wie das zur richtigen Information, dann auch die Versandbenachrichtigung und sowas rausgeht, was du eben angesprochen hattest. Aus meiner Sicht braucht man das als kleiner, als mini kleine Shop nicht unbedingt. So, die Kunden verzeihen einen aus meiner Erfahrung zumindest relativ viel, wenn man noch ein kleiner Shop ist, aber es macht Sinn, das zu machen, wenn man es einfach einstellen kann, weil das einfach eine gute Erfahrung bringt und eine gute Erfahrung sorgt dafür, dass ein Kunde auch ein zweites Mal wiederkommt, gut über einen spricht, über die Erfahrung spricht etc. Und das ist so, so viel wert und von dem her sehr, sehr cool. Hört sich nice an. Was sind da so, wenn wenn ihr jetzt Kunden habt? Ja, Du hast ja dadurch, dass du auch schon so lange bei Bilby am Start bist, bestimmt da auch einiges mitbekommen, die jetzt vorher wirklich alles falsch gemacht haben, was man hätte falsch machen können und dann am Ende umgestiegen sind auf diese Version, die du gerade beschrieben hast. Was sind da so Reaktionen? Hast du da irgendeine krasse Geschichte zu erzählen?
0: Also äh, wir, tatsächlich hören wir es äh, eigentlich sau oft, also viele von unseren Kunden, die auch schon Jahre bei uns sind, die wissen gar nicht, was man auch alles bei Baby machen kann. Wir machen jetzt seit kurzem immer so Meetups. Wir waren jetzt letztes Jahr in Hamburg und äh, haben uns halt mit ein paar Kunden getroffen, so Workshop-mäßig und äh, dann haben wir denen erzählt, was man denn noch alles machen kann und sogar die waren irgendwie dann erstaunt, was sie noch irgendwie zusätzlich automatisieren können. Ähm, ja, und generell ist es halt einfach so die Zeit, dann, dann viele, viele Online-Händler, gerade so die Kleinen, die gerade so am Anfang, denken halt, ja, irgendwie so Tools gibt es nicht, die sind äh, super teuer, ich muss das alles händisch machen, sind halt erstaunt, wie leicht man eigentlich Sachen abgeben kann, äh, die man auch ganz gerne abgeben will. Ähm, und, und wir hören eigentlich immer, wie froh sie dann sind, dass sie eben auch so eine Möglichkeit haben, das halt äh, automatisiert machen zu können, ohne sich da halt irgendwie abends äh, noch Stunden hinzusetzen und irgendwelche Excel-Dateien zu überprüfen. Ähm, jetzt überlege ich gerade, ob es irgendwie so eine ganz crazy Story gibt, aber die fallen einem in diesem Moment natürlich dann immer nicht so ein. Ich habe aber... eine Story. Ich habe eine Story oh. tatsächlich
1: von einem Kunden von mir, der mit Bilby auch arbeitet. Der hat bei ihm, kommt noch, bei ihm kommt aber noch eine Sache dazu. Und zwar hat der selbst seine Pakete gepackt, bei sich unten im Keller. Das war auch die Zeit, <lacht> wo er mit uns gestartet ist. Und dann wurde es so, wie unser Ziel ist mit unseren Kunden, dann halt mehr auch über die Wochen. Und auch so viel, dass er dann wirklich immer abends bis 24 Uhr oder sowas im Keller war und Pakete gepackt hat, weil das es sonst nicht geschafft hätte. Und dann haben wir in einem großen Umschwungen, das ganze Logistikthema an den Versanddienstleister abgegeben, in dem Zuge Bilby, vernünftig eingerichtet, angebunden und so weiter. Und das war für ihn auf jeden Fall Gamechanger, weil er halt die ganze Zeit damit nicht mehr aufbringen musste und einfach das Ding sicher lief, wie du es gerade aus so schön beschrieben hast. Und das war für ihn auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt eine Sache, die ihn sehr, sehr gefreut hat und die einfach eine Last irgendwie von den Schultern genommen hat, weil Zeit ist einfach das Kostbarste und wenn man sich dann auch noch einen Kopf machen muss oder keinen Kopf mehr machen muss, dann ist ein Traum.
0: Ja. Yes. ja, ich glaube, dieser Zeitfaktor ist so dieses, das große Ding. so, Weil, ja. äh, wie du schon gesagt hast, Zeit ist Geld und äh, man kann die Zeit auch irgendwie schöner verbringen, die Rechnung schreiben. Äh, und ich glaube, das ist wirklich äh,
1: das, was die meisten im ersten Moment äh, so schätzen. Ja. mal angenommen, ich hätte jetzt, also wir gehen jetzt mal von einem Online-Shop aus, Irgendwas zwischen 20.000 und 50.000 Euro Umsatz, ähm, arbeiten mit einem äh, Logistikdienstleister zusammen, ähm, beziehungsweise in einem Packen noch selbst, aber wollen jetzt mit einem Logistikdienstleister zusammenarbeiten und haben noch kein Tool wie Bilbi im Einsatz. Ähm, was? Wie lange wird das dauern, mit Bilbi das alles aufzusetzen, dass man diese Auftragsabwicklung so reibungslos hat, wie du sie beschrieben hast?
0: Also im Prinzip sagen wir eigentlich, du kannst innerhalb von wenigen Stunden schon schon aktiv starten. Also es kommt halt, wie ich eben auch schon gesagt habe, immer so ein bisschen darauf an, was man halt alles machen will, weil man kann halt super wenig machen, man kann aber auch super viel machen. Aber um jetzt so, sage ich mal, so basic-mäßig starten, Rechnungen zu versenden, den Versand irgendwie an Logistiker zu übergeben, E-Mails und so weiter, das kannst du innerhalb von ein bis drei Tagen eigentlich machen, so dass du dann schon produktiv starten
1: kannst. Ja, nice. Geil, und ja. kann man das ohne Entwickler machen oder ähm, braucht man da an irgendeiner Stelle noch äh, irgendwie in der IT-Expertise?
0: Also im besten Fall nicht. Also eigentlich ist es sowieso angelegt, dass es wirklich so einfach und intuitiv erklärt wird, dass man auch als Technik Noob das hinkriegt, weil ich muss äh, auch vor mir selber sagen, ich bin jetzt auch nicht so technikaffin und äh, selbst ich habe es verstanden. <lacht> also eigentlich braucht man es nicht und wir geben auch äh, viel Informationen an die Hand, Also weil uns ist ja natürlich auch daran gelegen, dass unsere Kunden auch wirklich produktiv und gut und ohne Gräuel äh, irgendwie mit Baby arbeiten können. Das heißt, wir haben ja. auch Videoanleitungen, Textanleitungen, wir haben natürlich auch einen Support und so weiter. Aber es gibt natürlich trotzdem immer wieder Händler, die sich auch äh, irgendwie nicht damit auseinandersetzen wollen, leider. Von daher gibt es ja auch so welche wie euch, die daran unterstützen. Das heißt, auch da haben wir wirklich äh, einige Kontakte, äh, die so einfach helfen, Baby einzurichten. Gerade auch irgendwie in Kombi mit shop Shopsystem oder Marktplatz, die sich halt, keine Ahnung, super amazon büros sind oder Shopify oder was auch immer und sich dann da halt auskennen. Aber im Prinzip kann man das, wenn man sich halt einfach mal hinsetzt und damit auseinandersetzt, auf jeden Fall auch... Ähm, allein schaffen, ohne sich irgendwie für teuer Geldleistung einkaufen zu müssen.
1: Ja, vor allem mit dem äh, tech stack Shopify und den ganzen Standard-Shop-Systemen äh, und so weiter, die halt auch gute Anbindung in der Regel haben, ne?
0: Ja, ja, das wird jetzt auch alles Schritt für Schritt erklärt, so also von ja. wegen Klick da, dann passiert das äh, und auch in der App direkt, also in Baby selber, gibt es dann so kleine Pop-Ups mit, mit so Informationsfeldern ja. äh, und ähm, ja, das kriegt man hin. Man muss sich natürlich damit Safe. auseinandersetzen. Es ist halt ein neues Tool, ganz klar. Ja. Es ist jetzt, ist jetzt nicht sofort alles eingerichtet, aber ich finde, das kennt man ja auch, wenn man sich, keine Ahnung, irgendwie ein neues Handy holt, einen neuen Rechner, muss man ja auch erstmal damit zurechtkommen. Safe. Aber wenn man sich halt ein bisschen damit beschäftigt, dann ja. geht das...
1: Das Klar. merke ich, das merke ich ganz, ganz häufig bei unseren oder bei, bei vielen von unseren Kunden, die jetzt nicht super digital affin sind, damit aufgewachsen sind. Ich bin jetzt 25. Logisch, dass mir das alles irgendwo leicht fällt. Aber Kunden, die jetzt irgendwo 40, 50 Jahre alt oder sowas sind, da merke ich schon so eine gewisse Angst vor neuen Tools. <lacht> ähm, aber ja. man, man muss auch ganz ehrlich sein, man darf dann nicht mit so viel Angst dran gehen, weil man mit Angst dran geht und schon irgendwie Schiss hat, dass alles zu so kompliziert ist. Dann steht man sich nur selbst, nur, nur selbst im Weg. Einfach mal ein, zwei Stunden geben durchklicken, das Ding verstehen, Sachen dazu durchlesen. Da bin ich eigentlich auch der Meinung, kann man jedes Tool auch irgendwo selbst verstehen in den Grundzügen. Äh, Von dem her angstlos lassen und bei solchen Dingen selbst Hand anlegen, weil es hilft ja auch, um das zu verstehen, was man da für Möglichkeiten hat, ähm, wie man es machen kann und so weiter.
0: Ja, das sagen wir halt auch mal. Klar kann man sich irgendwie auch externe äh, Finanztechnik-Leute äh, holen, die das, einem das machen, aber man will ja auch selber produktiv damit arbeiten ne? und ja. nicht immer dann irgendwie äh, einen, einen Fachmann oder so holen und sagen, ja, ich will jetzt das machen, wie geht das oder machen wir das mal, sondern man will ja auch irgendwie so im Daily Business selber halt auch damit arbeiten und dafür muss man sich halt auch damit auseinandersetzen. Ist vielleicht so, wie du schon gesagt hast, ein bisschen so aus der Comfortzone rauskommen, wenn man jetzt halt sonst nicht so viel mit sowas zu tun hat, aber äh, Spätestens wenn man es dann einmal kapiert hat, dann hat man ja auch einen super Mehrwert und denkt sich, ja, okay,
1: das war es wert. Ja, safe, auf jeden Fall. Alright, right, Auftragsabwicklung, ähm, würde ich sagen, mache wir mal einen Check dahinter, außer du hast jetzt irgendwie noch eine crazy special äh, Funktion, die du irgendwo hier teilen möchtest.
0: Wir haben, also ich muss leider sagen, wir haben so viele Funktionen, deswegen kann <lacht> man die auch gar nicht alle, äh, gar nicht alle aufzählen. Ähm, aber ja, Ihr müsst
1: es selber herausfinden. Ja, okay, sehr gut. Er nee, hat sich auch schon gut angehört. Ich glaube, man kann sich jetzt auf jeden Fall vorstellen, was man damit alles machen kann. Das ist ja auch das Ziel. So, kurze Werbeunterbrechung. Und zwar haben wir uns mit Bilby was Besonderes für dich überlegt, dass du Bilby einfach mal unverbindlich testen kannst und kostenlos. Genau, das heißt für die Community, für euch, für dich das Angebot, dass du 60 Tage Bilby kostenlos testen kannst. Alle Informationen dazu findest du unter www.bilby.io. Bilby, b i l l b e Slash -E Onlineshop minus Geflüster mit u -E. Du findest den Link auch nochmal in den Shownotes, Überzeug dich gerne selbst davon, ich finde es ein geiles Tool, viele von unseren Kunden nutzen das äh, und berichten da nur Positives, von dem her 60 Tage kostenlos, wenn du noch kein Tool im Einsatz hast oder offen bist für ein neues, dann schaust dir auf jeden Fall gerne an, der Link dazu in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit der Folge. Alright, dann kommen wir zum zweiten, äh, zum zweiten Thema, nämlich Artikelverwaltung und Lagerverwaltung, how not to do it, nehmen wir, uns mal, äh, nehmen wir uns mal mit, was kann man da alles falsch machen, wie sollte man sowas nicht angehen.
0: Ja, also das, das der beste oder der schlechteste, der beste schlechte Fall ist irgendwie, es gibt einen Online-Händler oder eine Online-Händlerin, die irgendwie einen Online-Shop hat, vielleicht noch auf dem Marktplatz verkauft, äh, vielleicht noch ein, ein, irgendwie ein kleines, äh, kleines Ladengeschäft hat oder so, also einfach Multichannel unterwegs ist, dann hat sie überall äh, dieselben Artikel, dann äh, verkauft sie irgendwo was und überträgt es aber natürlich nicht zu den anderen Shops oder Marktplätzen und so weiter und irgendwann will sie halt die Bestellung fertig machen und merkt hm, ich habe irgendwie fünf im Lager, aber ich habe 20 verkauft, was mache ich denn jetzt? Ne? so ist natürlich für den Kunden blöd, weil dann musst du dem schreiben, hier, sorry, ich habe den Artikel nicht und dann, ja, aber er war doch im Shop irgendwie verfügbar, ne? das ist natürlich für dich und deinen Shop oder für dein Unternehmen auch wie ein paar Käse und das versuchen wir natürlich auch mit Baby zu vermeiden, wir haben da so einen schönen Bestandsabgleich, nennt sich das, also wenn man quasi in Bilby alle seine Shops und so weiter angebunden hat und dann kauft jemand eben den Artikel im Online-Shop und es wird eben zu Bilby übertragen, dann übertragen wir den veränderten Bestand eben an alle anderen angeschlossenen Kanäle, sodass man halt überall seine Bestände auch im, im richtigen Level hat und eben so Überverkäufe und so weiter vermeidet. Oder auch wenn man dann Ware neu hat, es ist ja auch nervig, so überall das neu einzutragen, dann trägt man es halt einmal bei BILBI ein und dann wird es überall hin übertragen, sodass also, man da halt auch auf einem sicheren Stand ist. Und ja, man kann halt einfach genau seine ganzen Artikel pflegen, kann sagen, okay, hier, ich habe auch mehrere Lager oder so. Ähm, zum Beispiel, wenn man, wir haben auch einige Kunden, die irgendwie eine Logistik haben für ein paar Artikel und ein paar Artikel noch selber versenden, dann kann man sich auch mehrere Lager anlegen, äh, um da halt auch einfach eine gute Übersicht zu haben und sehen, okay, das sind meine Artikel, das sind meine Bestände, äh, ohne jetzt irgendwie da auch im Chaos zu versinken.
1: Ja. ja, auf jeden Fall super wichtiges Thema. Das äh, Da hatten wir tatsächlich auch äh, lange, lange Probleme mit, weil wir da echt äh, nicht nicht gut genug aufgestellt waren, technisch äh, gesehen, lange Zeit, dass wir Kunden dann äh, die Ware nicht liefern konnten. Und das ist, das verzeihen auch äh, Kunden einem, aber ist natürlich wieder so ein kleiner Abfuckmoment, wo man sich auf jeden Fall darüber aufregt, kurz. Und was auch tendenziell eine Sache ist, über die man spricht, also da sollte man auf jeden Fall zusehen, dass man da möglichst zuverlässige Angaben machen kann, weil das erwarte ich irgendwo von der Marke heutzutage, die auch vieles verspricht und auch was äh, gewisses kostet, dass ich mich einfach auch verlassen kann irgendwo auf das Wort.
0: Ja, ja, und es ist ja auch dann, wenn ich wenn ich irgendwie bestelle und dann kriege ich den Artikel nicht und kriegst du ja, sorry, ist irgendwie nicht da, war blöd, dann überlege ich mir beim zweiten Mal auch, okay, kaufe ich da wieder. Das ist ja auch so eine Sache ne? und man will ja für den ja. Kunden auch wirklich die beste Experience haben und da gehören halt so Kleinigkeiten halt einfach auch dazu.
1: Ja, safe. Ein Thema Artikelverwaltung, was hat, äh, wofür kann man das alles nutzen, was äh, hat das aus deiner Sicht für Vorteile?
0: Äh, generell kannst du halt erstmal sehen, was du für Artikel hast, ne? was du eben schon gesagt hast, so dieses Thema Bestände und so weiter und generell ist es halt im Baby so, du hast halt einen Artikel einmal und da sind halt alle deine Kanäle irgendwie angebunden, das heißt, du siehst, okay, wo habe ich den überall, ähm, und auch wenn dann eben eine Bestellung eingelesen wird, dann ist auch die entsprechende Beschreibung und so weiter, wie es eben im Shop oder im Marktplatz halt ist, ähm, wird halt ausgegeben. Ja, ist halt, also ein super Hexenwerk ist es jetzt nicht, sage ich mal. Also <lacht> du siehst halt, ja, was, was, was ist mein Artikel, was sind die Informationen, wie ist das Gewicht, äh, wie sind irgendwie die Abmessungen oder Kategorien, so dieses Ganze, was halt irgendwie so zu einem Artikel gehört, siehst du halt dann auf einen Blick. Ähm, ja. Genau, das, das Einzige, was halt nicht geht, leider, das kriegen wir auch oft als Feedback, aber da haben wir uns auch bewusst gegen entschieden, man kann halt die Artikelinformation nicht zum Shop hochladen, also wenn ich jetzt einen neuen Artikel habe, schick den im Baby an, kann ich den halt nicht in den Shop übertragen, ähm, das muss man dann äh, im Shop machen, aber wir haben uns halt gesagt, okay, du musst es eh irgendwo anlegen und ob du es dann im Shop oder im Baby anlegst, ist auch egal, weil man kann es eben im Shop anlegen und dann importieren. Wir haben uns dagegen entschieden, weil es halt so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, den Artikel auszugeben. Und es gibt ja so ein paar Marktplätze, die da so gewisse Vorgaben haben. Das heißt, man muss es eh individualisieren und kann es nicht über einen Kamm scheren. Und das ist so fehleranfällig. Und wir hatten das eine Zeit lang mal eben und dann wird irgendwie was falsch übertragen. Oder dann darfst du da nur so und so viele Zeichen haben und in dem anderen mehr. Dann wird es abgeschnitten. Und es ist halt einfach nicht schön, sage ich mal so, und deswegen haben ja. wir uns halt bewusst dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, man muss es eher anlegen, dann legt man es halt im Shop an und importiert zu Bilbi, hat man letztendlich ja. dasselbe, ähm, ja. genau, das ist so der einzige Kritikpunkt, sage ich mal, bei der Lagerverwaltung oder bei der Artikelverwaltung.
1: Ja, selber, aber ich kann mir jetzt auch, wenn ich einen Shop-Relaunch mache oder so mit einer anderen Software, kann ich ja auch dann aus Bilbi einfach einen Export machen von den Artikeln und die dann äh, hochladen zu dem Shopsystem. Ne? Genau, genau, das geht auch, ja. ja. Ja, all right. Sehr schön. Da würde ich sagen, das ist ein Thema. Da habe ich jetzt nicht super viele äh, Sachen, die mich da interessieren, weil, wie du <lacht> gerade gesagt hast, ist kein Hexwerk, muss laufen. Ist eine wichtige Sache, die einfach stehen muss. Genau. Ähm, aber dann lass uns lieber zu einem spannenderen Thema kommen, nämlich Thema Automatisierung. Ähm, bin ich großer, großer Fan von und schauen wir auf jeden Fall immer, dass wir die Dinge möglichst äh, effizient hinbekommen und so, dass äh, möglichst wenig Zeit rein, äh, reingehen muss. Vor allem bei den Sachen, die wiederkehrend sind, weil es einfach dann auch viel weniger fehleranfällig ist, wenn Dinge automatisiert sind. Was sind da so die coolen, ähm, ja, die coolen äh, Cases, wo BB Abhilfe schaffen kann?
0: Also grundsätzlich kann man sagen, ich, ich, ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, man kann 99% Prozent der, der Prozesse in BB automatisieren. Also dass man im besten Fall irgendwie fast gar nichts mehr Händisch machen muss. Ähm, ja, das fängt halt an bei diesen ganzen E-Mail-Sachen, ne, die automatisch rausgehen, wo du auch selber definieren kannst, was ist der Auslöser, wann soll das rausgehen, mit Bedingungen äh, und dann eben genau steuern kannst, was eben wann passieren soll, an was äh, an wen irgendwas nicht rausgehen soll. Ähm, sei es jetzt E-Mail, sei es sowas wie Exporte für den Steuerberater, für den Logistiker, fürs Lager oder so. Also, da oder kann beispielsweise,
1: man, beispielsweise der Kunde hat auf Rechnung äh, bestellt, dann Regel, wenn Rechnung noch nicht bezahlt, dann darf das Paket nicht rausgehen. Wenn Rechnung. Genau nach drei Tagen nicht bezahlt, dann geht eine E-Mail raus äh, und so weiter. Genau,
0: ne? genau ja. sowas. Also wirklich, das kann man so individuell steuern. Deswegen, da gibt es so viele Möglichkeiten. Also das, wir haben so Regeln, das nennen, nennen wir bei uns so. Da haben wir eben so drei Komponenten, äh, Auslöser, Bedingungen und Aktion. Und ich glaube, es gibt 30 Auslöser, 50 Aktionen und äh, nochmal so viele Bedingungen so ungefähr. Das heißt, man kann das so individuell steuern, wirklich fast jeden Uh, den Workflow damit abbilden, wie man das halt selbst auch machen will, auch zeitlich gesehen. Das fängt halt an bei E-Mails, wie ich gerade schon gesagt habe, sowas wie Rechnungen oder Auftragsdokumente erstellen, aber auch der Versand. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man versendet standardmäßig Pakete, aber dann gibt es halt auch so ein paar Sonderfälle, die kann man dann eben auch abwickeln. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand aus UK bestellt, dass man dann sagt, okay, wenn die Lieferadresse UK ist, dann nimmt doch das Paket international, sodass man dann eben im Versand nicht irgendwie das falsche Label drauf hat und dann kommt zurück. Das ist ja auch super nervig, sondern dass diese ganzen Sachen, dass man da eben halt auch nicht mehr nachgucken muss, sondern wirklich, man nimmt sich den Stapel mit den, mit den Paketlabels, klebt die drauf und ist fertig, ohne sich großartig Gedanken zu machen, das ist alles richtig. Ähm, ja, oder auch so, so nachgelagerte Sachen, äh, wie, wie dem Kunden nochmal eine E-Mail denn zum zum Bewerten oder wir haben auch viele Kunden, die irgendwie, die verkaufen zum Beispiel so, so Kochzubehör und verschicken dann irgendwie drei Wochen nach dem Kauf irgendwie nochmal eine E-Mail, so ja, wir haben gesehen, du hast dir hier unsere neue Küchenmaschine gekauft, wir hoffen, sie gefällt dir als kleines Gut, haben wir hier noch ein Rezept was du damit gut nutzen kannst oder Leute, die Stoffe verkaufen und dann irgendwie so Schnittmuster. Einfach so so kleine zusätzliche Dinge, die die halt einfach laufen, wo man keinen großen Aufwand mit hat, aber halt so diese Kundenexperience extrem steigern, weil man denkt, so okay, hey, cool, ich kriege jetzt drei Wochen nachher nochmal irgendwie sowas Kleines dazu, ohne dass ich nachgefragt habe. Das ist ja dann auch sowas, wenn die ganzen anderen Prozesse, sowas wie Rechnung, versand läuft und dann bekomme ich noch sowas, wirkt das ja positiv äh, auf, auf die Firma und ich kaufe gerne wieder, ne? also auch so Kleinigkeiten kann man eben im Baby ganz gut abwickeln ja und auch so, so operative Sachen ne? also wenn du jetzt im Baby reinguckst, du kannst dir das auch ganz von der Ansicht alles irgendwie bunt machen, ne? dass irgendwie Amazon rot ist die bezahlten grün äh, und die versendeten blau ne? also dass du halt auch auf einen Blick alles siehst und das kannst du eben auch alles automatisch im Hintergrund laufen lassen ja aber es gibt so viel auch da, ne? da könnte ich jetzt, glaube ich, bis heute Abend noch erzählen, was man alles machen kann. <lacht> ja. Aber ja, wie gesagt, man kann eigentlich wirklich, ich würde sagen, 99 Prozent der Sachen im Baby kannst du automatisch machen, dass du da eben nicht selber Hand anlegen musst, sondern besser
1: tun kann. Jetzt haben ja viele Brands auch irgendwo einen E-Mail-Marketing-Tool noch im Einsatz, wie Clavio beispielsweise, wo man dann so ein Purchase-Flow auch geil drin abbilden kann ähm, und dann auch irgendwie noch ein Rezept oder sowas nachschickt. Was Hat das einen Vorteil, das in ein Baby zu machen oder was sind das genau für Use-Cases, wo das so genutzt wird?
0: Also es kommt immer darauf an, was man halt machen will. Natürlich, äh, wenn man jetzt super krasse E-Mail-Marketing unterwegs ist und das irgendwie noch als Content-Kanal benutzt, dann macht es bestimmt auch Sinn, irgendwie so ein Tool anzuschließen. Aber auch das kannst du eben in Bibi anschließen, ja. äh, sodass dann eben die ganzen Bestellinformationen dahin auch übertragen werden, sodass dann, wenn jemand eine E-Mail schreibt, du irgendwie direkt siehst, ah okay, das war hier die Bestellung und da ging das und das schief oder was auch immer. Ähm, und in Baby ist es auch so, du kannst nur bestellbezogene E-Mails rausschicken, aber du kannst zum Beispiel nicht, wenn jetzt ein Kunde irgendwie eine E-Mail schreibt, kannst du nicht jetzt manuell darauf antworten. Also ja. das geht nicht. Es ja. ist schon eher bestellbezogen, aber halt dieses, ja, dieses, dieses Auftragsbezogene, was, was halt einfach für, für den Ablauf wichtig ist, das kannst du halt machen und für alles weitere, so newsletter-mäßig oder oder ja, wenn du das halt wirklich content-mäßig nutzt, dann würde ich auch auf jeden Fall so ein so E-Mail-Tool ein e äh, noch zusätzlich anschließen.
1: Ja, aber gerade vielleicht von Anfang, wenn man so viele Sachen hat, in die man erstmal reinkommen muss, äh, dann wird man ja. jetzt auch keinen krassen Post-Purchase-Flow aufgesetzt bekommen Klar, Da ist das vielleicht eine coole Zwischenlösung, um einfach da nochmal einen Incentive zu setzen oder was Gutes zu liefern. Auf jeden
0: Fall. Ja, ja, ja. Ja, und es ist halt die ganzen Sachen, die du eben in Bibi erstellst, können halt damit eben angehangen werden.
1: Ne? Also sowas wie Rechnung,
0: wenn du jetzt halt nicht direkt ein Tool hast, wie du gerade schon gesagt hast, wo es angeschlossen ist, dann muss ja irgendwie die Rechnung zum Kunden oder halt die Versandbestätigung, Und das kannst du halt so easy machen. Klar kann ja. man irgendwann immer mehr machen und so dann dann bietet sich das an aber dann kann man es halt auch super einfach im ein BBD aktivieren und dann ist auch gut also ja. alles kann nichts muss sage ich immer <lacht>
1: Ja, safe. Ja, hört sich doch mega an. Also ich bin persönlich überzeugt vom ähm, BW. Ist einfach ein cooles Tool, wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal guckt, beispielsweise. Da wollte ich dich sowieso nochmal mal darauf ansprechen. Um Reviews ist ja jetzt hart im Kommen gerade so als äh, Vergleichsportal für Softwarelösungen. Äh, ähm, und da seid ihr auf jeden Fall im äh, Bereich ERP-Systeme ganz vorne mit dabei äh, in Deutschland. Ähm, ja. Ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Das müssen man sich verdienen. <lacht> kann man auch Glauben schenken, dieser, dieser Bewertung, weil um Air Reviews, da kann man auf jeden Fall vertrauen. Was ist das, also wie wichtig ist um Reviews geworden? Wie nimmst du das wahr jetzt auf dem deutschen Markt? Hat das einen krassen Vorteil? Hattet ihr vorher irgendwelche anderen äh, Vergleichsportale im Einsatz? Nehmen wir uns da gerne mal mit. Das interessiert mich.
0: Ja, also erstmal generell sind wir das ganze Jahr 2020, also jedes Jahr hatten wir die Leader Badges für die, für den Top Leader der Kategorie ERP und, ähm, mir ist das andere irgendwie top-rated, also die, die sind
1: am besten bewertet von allen mhm. aus dieser Kategorie. Also kann man uns mal schon auf die Schulter klopfen, finde ich. Ja, Props <lacht> gehen raus an alle, die das Produkt weiterentwickeln auch. <lacht> genau,
0: das auf jeden Fall. Und ja, generell, also dieses ganze Thema Vergleichsportale Bewertung haben wir uns tatsächlich auch erst so ja, seit einem Jahr Gedanken zu gemacht, ehrlicherweise. Das ist halt einfach so, so dieser Social Proof super wichtig ist. Ne? Also ich meine, ja. klar können wir sagen, Baby ist toll, es ist super, ich arbeite da natürlich, muss ich sagen, so ungefähr, aber es ist ja also für uns ist es halt auch wichtig, so die Community irgendwie mit einzubeziehen und sagen, hier, wenn ihr es geil findet, dann freuen wir uns, wenn ihr was dazu schreibt, um halt ja. auch wirklich anderen Händlern zu zeigen, hier, es gibt auch wirklich nur Menschen, die das nutzen und die positiv davon äh, irgendwie beeinflusst werden und da könnt ihr es nachlesen. Und gerade bei OMR, finde ich, ist es halt schön ausführlich. Ne? Da gibt es ja diese verschiedenen Kategorien an Fragen und es wird auch zertifiziert und nachgeguckt, ob es auch wirklich, äh, sage ich mal, äh, irgendwie jetzt kein Bot ist oder so, sondern ob es jetzt da wirklich jemand hinter sitzt. Äh, also da kann auch nichts gefaked werden. Ja. Und ähm, ja, ich finde es einfach, also man, man kennt es ja von sich selbst, wenn man jetzt irgendwie sich überlegt, irgendwie ein neues Tool zu holen oder auch ein Produkt zu holen. Also ich finde, das ist ja auch ja. auf Produktebene dasselbe. Man guckt sich erstmal Bewertungen ja. an. Und auf guckt, Tools okay, noch was,
1: viel, viel mehr, ne? wenn man auch sich ja. committet, ja auch dann auf eine Zeit lang zumindest mal. Ne? Genau,
0: genau, auf jeden Fall. Und deswegen dann gerade so zu lesen, so wie, wie machen das andere, was sind vielleicht die Probleme oder was wird auch lücklich äh, hervorgehoben, also was sind wirklich Stärken. Da kann man ja dann auch super absehen, okay, ist das was für mich oder soll ich mich vielleicht eher mit was anderem beschäftigen?
1: Ja, ja, deswegen. ja, also ich habe mir vorhin mal so ein paar Bewertungen angeguckt, weil es mich auch interessiert hat, was die Leute so schreiben. Ähm, und äh, da sind echt geile, geile Sachen drin. Also Leute, die voll abfeiern, weil es ihnen dann halt voll viel Zeit irgendwo <lacht> erspart. Das Einzige, was man ab und zu mal hört, vielleicht können wir da noch kurz übersprechen, ähm, ist der Preis, dass der wohl irgendwie äh, hoch sein soll. Ich habe mir das selbst angeguckt. Ich muss, äh, muss sagen, also ich finde den Preis absolut fair. Man bezahlt ja nach Bestellungen, die man irgendwo abwickelt, äh, was ja auch absolut Sinn macht. Und da muss ich sagen, finde ich den Preis jetzt nicht so hoch. Ähm, was, ja, das, äh, was sind das, deine Tiefen dazu?
0: Ja, das kommt ein bisschen dazu, weil wir das Pricing umgestellt haben und danach mhm. waren natürlich manche ein bisschen aggro und haben ja. das natürlich klar, ne, wenn man irgendwas Kacke findet, dann, dann schreibt man, dann will man es irgendwo bewerten und hinschreiben und das war äh, leider zu der Zeit, wo wir gerade so Bewertungen eingefordert haben, deswegen ist da teilweise so ein bisschen reingekommen. Äh, generell muss ich aber sagen, also ich finde den Preis überhaupt nicht äh, äh, schlecht. Äh, ich finde es gerade eigentlich gut, wie ich schon gesagt habe. Gerade ist es uns halt wichtig, kleine äh, und mittelgroße Händler zu unterstützen und eben denen auch ein Tool an die Hand zu geben. Denn bei uns ist es so, wir haben kein Abo, keine Grundgebühr oder sonst irgendwas, sondern man bezahlt halt nur das, was man verbraucht. Also heißt, wenn ich keine Bestellung habe, muss ich nur einen obligatorischen Euro bezahlen, damit wir den halt verbuchen können. Ja. Aber man zahlt halt, es hängt von der Anzahl der Bestellungen ab je mehr Bestellungen äh, man hat, desto günstiger wird es halt. Äh, kann man mal gucken bei uns auf der Website. Wir haben da so einen schönen Regler, da kann man so ein bisschen dran rumspielen. Ähm, das ist so eine ganz nerdige Formel. Die haben sich unsere Entwickler ausgedacht. Also halt auch nicht, was dahinter steht. Ja. Irgendwas mit Logarithmus und so, aber genau, also es ist eigentlich, ich glaube, wenn man irgendwie 1.000 Bestellungen hat, dann kostet eine Bestellung 0,007 Cent. Also ich habe
1: gerade genau diese Herz. Nummer hier auch auf dem Regel eingespielt. 1.000 Bestellungen, gehen wir jetzt mal von einem Average Order Value von 80 Euro aus, wir bei 80.000 und wenn man dann 81 Euro im Monat zahlt, dann ist das 0,1 Prozent, die man irgendwo abgibt an, an Baby, dafür, dass alles rund läuft und alles safe läuft. Also das passt ja. auf jeden Fall. Da wollte ich auch einmal nur das Thema aufgreifen, weil da fällt mir immer wieder auf, vor allem bei kleinen Online-Shops, ja, dass die... Angst haben vor Tools, die halt ein bisschen Geld kosten. Klar, da muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn man jetzt jedes Tool nimmt, was irgendwie cool aussieht, dann hat man Klar. sofort einen, einen Haufen äh, Fixkosten an der Backe. Das, äh, das würde ich gar nicht, äh, gar nicht anders sagen. Aber es gibt halt einfach Tools, die Sinn machen, die sich rechnen, weil es vernünftig, vernünftig läuft, wenn man Zeit spart etc. Und da muss man als Online-Shop-Betreiber, als Gründer einfach die Angst verlieren, auch mal ein paar hundert Euro im Monat für ein Tool auszugeben, ähm, weil am Ende des Tages das Peanuts, wenn man irgendwo wirklich relevant, ambitioniert funktioniert ist und, äh, und was erreichen möchte. Und das halt einfach ganz normal. Also jede jede Firma, die irgendwo digital aufgestellt ist und gute Prozesse hat, zahlt halt mal ein paar tausend Euro für Tools im Monat. Irgendwann, ne? wenn der Umsatz auch dementsprechend ist.
0: Ja, ich finde, es kommt halt auch immer darauf an, wie viel Wert ist es mir, zum Beispiel jetzt in unserem Fall diese Zeit halt zu haben. Klar, kann, muss man Baby nutzen man kann das alles mit Excel, mit Word, mit was auch immer machen, aber dafür muss ich halt Zeit investieren. Und da ist halt immer so, okay, was ist mir wichtiger? Und vor allem, wo will ich mit meinem Unternehmen hin? Weil irgendwann kannst du es ja. halt nicht mehr selber machen und da muss man halt ein bisschen Geld ausgeben. Ja. Und ähm, ja, es ist halt immer so die, die Ernsthaftigkeit. Ne? Also wir merken das auch, dass viele dann immer sagen, ja, es oh, kostet aber was und so. Und dann denke ich mir, ja, okay, du musst es nicht bezahlen, aber dann, dann hast du halt auch nicht die Funktion. Ne? Also es ist halt immer ah. so, wie viel Wert ist einem das, dass ja. das halt so auch läuft.
1: Also ganz ehrlich an alle Leute, die jetzt hier zuhören und auch nicht zum <lacht> ersten Mal zuhören, ja schon ein bisschen länger dabei sind, wenn ihr euch hier bei Willy jetzt äh, rumzickt wegen Geld, weil das zu viel Geld kostet, und ihr macht gerade noch alles in Excel, dann ruft mich persönlich an und ich überzeuge euch davon, dass ihr dieses Tool ruft, weil es ist ein No-Brainer für das, was es gibt äh, und die ganz großen Gefahren, die da sind, alles händisch zu machen und äh, ganz zu schweigen von der Zeit, das macht einfach keinen Sinn. Ist aus meiner Sicht ein No-Brainer. Ähm, genau. Aber und vor
0: allem und vor allem, was ich noch ergänzen will, also zum einen ist es also dieses Pricing, ne, was wir eben gesagt haben, und es sind halt alle Funktionen drin, also wir haben All-Inclusive Pricing, das heißt, man muss nichts unterbuchen, du kannst alles nutzen, ist egal, was du nutzt oder was du halt auch nicht nutzt, und wenn man dann irgendwann trotzdem merkt, mh, ist irgendwie doch nicht das Richtige, für mich dann kündige ich halt wieder. Ich meine, es ist ja auch so, äh, ja. klar, man, man nutzt ein Tool und es ist cool und vielleicht kommt man auch irgendwann an den Punkt, wo man es halt nicht mehr nutzen will, wo man vielleicht auch rauswechselt, das will ich gar nicht sagen. Ne? Irgendwann gibt es halt auch Kunden, die dann zu SAP oder was weiß ich wechseln, weil die halt einfach ganz andere Bedürfnisse haben und dann kündigt man halt einfach. Ne? Also der, ich meine, klar, man entscheidet sich für ein Tool und man sollte es jetzt auch nicht jede Woche wechseln. <lacht> klar. Aber ähm, man muss es halt auch einfach mal ausprobieren. Erst Dann kann man sagen, okay, ist das was für mich? Bin ich das wert auszugeben? oder halt nicht. Und dann sagt man halt, okay, dann halt nicht, dann
1: goodbye. Ja, safe. Ja, ist so. Finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, da, ja, Tools, die, die kosten läppern sich. Es ist so. Aber es macht da einfach Sinn und es erleichtert das Leben. Es gibt ja so viele schöne Tools da draußen. Ich habe aber richtig ja. Freude, mich mit äh, neu, neuen, neuen Tools auseinanderzusetzen, zu gucken, was können die so, was kann ich damit alles Schönes machen. Ich finde das geil.
0: Ja. <lacht> Sehr auf jeden schön. Fall.
1: Geil. Boah, das war... Glaube ich, ein guter Rundumschlag, den wir hier mal gemacht haben, was das ganze Thema Bibi angeht und die ganzen ähm, Lösungen, die ihr so anbietet. Äh, vielen, vielen Dank, René, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns mal so ein bisschen mitzunehmen, uns mal eine kleine Einführung zu geben. Ich hoffe, dass das, äh, oder ich bin mir sicher, dass für viele hier interessant war, weil wir haben hier viele Online-Shop-Betreiber, die zuhören, auch viele, die noch klein sind, äh, die am Anfang stehen. Von dem her hoffe ich, dass ihr alle was mitnehmen konntet. Und René, du hast die letzten Worte jetzt für unsere Community.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich hoffe auch, dass ich euch einen guten Einblick geben konnte, wie wir euch irgendwie unterstützen kann und euch helfen kann. Und ja, ich sag immer so, probiert es einfach aus, ob was, ob es was für euch ist. Äh, erst dann kann man sagen, ähm, ja oder nein. Vorher kann man viel irgendwie pro und kontralisten machen. Ich sage immer mal, probiert euch aus, mit, auch von mir aus mit verschiedenen Tools. Weil klar, manche kommen vielleicht mit Baby besser zurecht, manche mit anderen. Aber man muss halt einfach so seinen Weg finden und gucken, wie man halt am besten arbeiten kann. Und äh, probieren geht über Studieren, sage ich mal.
1: <lacht> Sehr schön, René. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, alles Gute Warte für euch.
0: Dankeschön. <lacht>